0: O final de algum evento, uma viagem, um relacionamento, uma visita, por exemplo, sempre causa um espanto pela novidade que virá e pelo que ficará do que se passou. Muito mais expectante seria o fim de uma existência plenamente vivida como foi a de Jesus. A celebração de Ramos nos introduz na semana final da vida humana de Jesus. A entrada em Jerusalém, centro político e religioso dos judeus daquele tempo, já representava um risco para Jesus e seus seguidores. Sua mensagem, propagada desde a Galileia, região periférica do império, chegar aos ouvidos dos líderes religiosos que se situavam no templo. Eles procuravam uma ocasião favorável para eliminar esse mestre que arrebanhava pessoas para o seu segmento. A liturgia se compõe também com o símbolo dos ramos. Naquele tempo, eram usados para a aclamação do Messias que vinha assumir sua posição perante o povo. Hoje, recordamos essa entrada triunfal de Jesus para entrarmos com ele e participarmos do mistério de sua oferta de si. Hoje é domingo. 28 de março e este é o Podcast Santo do Dia, um podcast que aos domingos faz a reflexão sobre o Evangelho do Dia. Estamos disponíveis nos principais aplicativos de podcast você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o arroba podcast santo do dia. Abrindo a Semana Santa, vamos refletir sobre o Evangelho Principal do Domingo de Ramos, Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 39, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Marcos Mariano. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao Santo do Dia. A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de que quanta coisa te acusam! Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Para a ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou, — Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja, porém os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe saltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo, — Que queres então, que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar, — Crucifica-o! Pilatos perguntou, — Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, — Crucifica-o! Pilatos Querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o petróleo, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostavam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Levaram Jesus para o um lugar chamado Gólgota. Os soldados obrigaram um certo Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Ele foi contado entre os malfeitores. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então... O crucificaram e repartiram as suas vestes, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Era nove horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação, o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, uma à direita e outro à esquerda. Porque eu vos digo: é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Os que ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz do mesmo modo os somos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si dizendo a outro salvou a si mesmo não pode salvar Messias o rei de Israel que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos os que foram crucificados com ele também o insultavam então Jesus deu um forte grito e expirou. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as três horas da tarde. Pelas três da tarde, Jesus gritou com voz forte. Eli! Eli! lama sabatani! Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram, vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo, deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da Salvação A narração da Paixão de Jesus assume o ponto alto da liturgia da Palavra na Eucaristia deste domingo. A longa leitura nos motiva para a interioridade e o silêncio do evento e provoca em nós um sentimento próprio para ouvirmos o relato da morte de alguém, cujo sentido compreendemos pela fé. Os discípulos subiam com seu Mestre Jesus para o Templo de Jerusalém, lugar de aglomeração de pessoas, por causa das peregrinações e centro da religião judaica daquele tempo. A entrada triunfante acontece de maneira irônica. Um jumentinho em vez de cavalo, alguns seguidores em vez de um exército, pessoas humildes em vez de poderosos destacados e ramos e hosanas para aclamar o rei Messias que vem. Um rei diferente, correspondente ao reinado por ele anunciado. No Evangelho de Marcos, Jerusalém representa a resistência e a oposição à mensagem de Jesus. Lá, após a entrada na cidade para a Páscoa, ele sofre um processo estranho e um pouco autêntico por se constituir de um motivo religioso, levado pelos membros do Sinédrio, mas executado pelo poder político considerando que Pilatos era o governador daquela província com a pena mais cruel. A propósito, o costume referido na narrativa de Marcos, capítulo 15, versículo 16, aquele de soltar um preso na Páscoa, é questionado historicamente por não ser citado nas fontes judaicas e romanas. Pilato é recordado por Flávio Josefo, um historiador judeu do século I, como um governador muito inclemente. O povo, cúmplice no processo, prefere a anistia de Barrabás e a condenação de Jesus. A humilhação sofrida por Jesus da parte dos soldados ironiza a realeza dele. Eles o vestem com o um manto de púrpura, cor dos dignatários e das insígnias da realeza. Além das vestes, outros atos para a ridicularização são feitos. Uma coroa de espinhos, a saudação ao rei, prostração satírica e cuspes contra Jesus. Em seguida, levam-no para o destino da execução, um lugar chamado Gólgota. No caminho, um certo Simão, pai de membros de conhecidos da comunidade cristã, ajuda Jesus no carregamento da haste transversal da cruz até o lugar da crucificação. Dão-lhe um vinho com mirra, como um anestésico entorpecente, mas Jesus não aceita e sofre silenciosamente as penas da cruz desde a hora terceira, que era às nove horas da manhã, até a hora nona às quinze horas, por volta de três da tarde, quando exclama, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Uma profunda desolação a ponto de se sentir abandonado, mas confiante por clamar e ser ouvido. Jesus realiza a figura do servo sofredor apresentada na primeira leitura como quem confia no Pai até o fim. Um grito e a expiração final culminando com o silêncio total. O véu que cobria o santo dos santos, lugar mais sagrado do templo, rasga-se de cima a baixo como sinal de que a separação entre Deus e o ser humano já não existe. A cruz dá acesso a Deus e revela quem é Jesus. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Confessam, ceturião? A identidade misteriosa de Jesus se esclarece na cruz. Ele é o servo sofredor que dá a própria vida como o Filho de Deus. O Messias diferente, revelado na morte de Jesus, aponta para o mistério divino anunciado desde o início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 De um lado, a alegria da entrada triunfante em Jerusalém, com a qual iniciamos as leituras. Do outro, a trama do processo e do final da vida de Jesus, esvaziada de honras e privilégios e plena de amor, realização e confiança em Deus. A subida de Jesus para Jerusalém representa sua descida aos mais profundos dramas humanos, a dor, o sofrimento e a morte. Jesus encara essas realidades convicto na ação do Pai sem recuar ou se acovardar diante dos desafios e ameaças. As leituras nos fazem pensar na seriedade do segmento de Jesus. Assumir seu itinerário de vida é dispor-nos para as possíveis consequências atualizadas para a sociedade de nossos tempos, sofrendo outros processos e outras condenações reconhecendo outras cruzes e crucificados da contemporaneidade, tantas injustiças e mortes que clamam os céus. A fé se torna o ingrediente indispensável no processo como foi para Jesus. A liturgia segue recordando o desfecho da vida de Jesus e faz pensar também em nossa peregrinação existencial. Para onde vamos? Quais têm sido nossas escolhas e que consequências elas têm trazido para nós e para outras pessoas? Uma vida realizada é possível quando fitamos o essencial e ousamos olhar para além das aparências. O final da vida de Jesus demonstra o contraste entre modelos diferentes de realezas, reinos e projetos de vida. Ele opta pelo mistério do amor de Deus oculto nas coisas e pessoas, tornando esse amor visível em sua humanidade. Portanto, quem o segue deve igualmente demonstrar esse amor causa de uma existência e sentido de vida. Finalmente, o Salmo 22, rezado na liturgia, propõe em forma de oração nossa entrega confiante a Deus, mesmo se não o sentimos presente. Nem sempre temos sensibilidade para a presença de Deus, porém, a fé nos ajuda a acreditar em sua ação amorosa. Deus está além do que sentimos e percebemos dEle. Muito obrigado por sua audiência, pelo seu carinho e suas orações. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Tenham todos uma Semana Santa de coragem, esperança, sabedoria e saúde. Se cuidem, continuem se protegendo contra o coronavírus. Evite o máximo sair de casa, mas se for muito necessário sair, use máscara o tempo todo álcool 70%, ou lave as mãos com frequência e evite tocar o rosto. Mantenha a distância segura mínima de 2 metros. Evite todo e qualquer tipo de aglomeração. Vivamos intensamente essa semana acompanhando passo a passo a liturgia, que é muito bela e muito especial para este tempo. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.